0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Kłania się Michał Niewiadomski. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Jan Popczyk, Politechnika Śląska. Dzień dobry, witam Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, jesteśmy po wyborach. Za chwilę nowy minister energii. Może nowy, może stary, ale problemy cały czas, które stoją przed polską energetyką są niezmienne. Trzeba ją dekarbonizować, decentralizować i digitalizować. Który problem dla Pana jest taki najpilniejszy do rozwiązania?
1: Znaczy, ja bym inaczej to, to nazwał. Trzeba ją transformować. W tej chwili to, to jest kluczowa sprawa i to do, do zupełnie nowej jakości. Pamiętajmy, bo to nam jakoś tak unika, że w 2050 mamy być bez paliw kopalnych. Tak
0: chce Unia Europejska. Tak chce Unia
1: Europejska, ale i w tym kierunku zmierza świat i machina jest rozpędzona czy to będzie w 2050, czy w 2060, to nie ma większego znaczenia, natomiast cel jest jasny. I, i tutaj trzeba wyraźnie mówić o, o transformacji i o przemianach cywilizacyjnych. Transformacja energetyki to nie jest coś, co się da rozwiązać, załatwić za pomocą jakiejś różdżki czarodziejskiej, to trzeba uruchomić wiele, wiele procesów i mieć pomysł na ich skoordynowanie tak, aby to, to wszystko jednak szło w kierunku tej bezemisyjności, tej neutralności klimatycznej, właśnie tego stanu, bez paliw kopalnie.
0: Do 2050 roku Unia Europejska chce tą zeroemisyjność osiągnąć. Zostało nam 31 lat, ale jak zobaczymy na dokument, który nazywa się Polityka Energetyczna Państwa 2040, przygotowany przez Ministerstwo Energii, nie trafił ten dokument na, na poprzedni rząd, pewnie trafi na ten nowy rząd, to on zakłada, że od tej energetyki węglowej jest powolne odejście, nie szybkie do 2030 roku i dopiero po 2030 roku do 2040 roku następuje pewnego rodzaju przyspieszenie. Co Pan by rekomendował, jeżeli chodzi o dekarbonizację?
1: No, pamiętajmy znowu, że, że węgiel jest jednym z trzech głównych paliw kopalnych, bo mamy jeszcze ropę naftową, paliwa transportowe i mamy gaz. Tak. Jeśli chodzi o węgiel, to tutaj no, świat nie pozostawia wątpliwości, a w szczególności musimy pamiętać, że jesteśmy w Unii i nie da się funkcjonować, no, zupełnie nie licząc się z otoczeniem. Jeśli chodzi o wygaszanie energetyki paliw kopalnych, czyli elektroenergetyki, na no, początku górnictwa węgla, węgla kamiennego, węgla brunatnego, i paliw transportowych, no i, i, i też gazownictwa, to, to tutaj oczywiście mamy różne tempa. Jeżeli chodzi o energetykę węglową, nie wyobrażam sobie, że, że Polska zdoła przekonać Unię Europejską i, i zdoła sobie ułożyć stosunki z tą Unią bez wygaszenia energetyki węglowej w 2040-2045. Znowu tutaj parę lat na pewno nie, nie byłoby problemem i, i na jakieś drobne odstępstwa to, to możemy liczyć, ale jakieś zasadniczego utrzymania z energetyki węglowej nie da się prze, przeprowadzić. Jeśli chodzi o wspomnianą politykę energetyczną 2040, no ona i jest i jej nie ma. Rok temu była ogłoszona mija, mija rok i widać, że rząd no nie, nie bardzo ma serce do obrony tej, tej polityki, argumentów to już w ogóle nie ma. Także musimy tutaj do, dokonać wielu radykalnych zmian. Jestem absolutnie przekonany co do tego, że polityka energetyczna musi być całkowicie zmieniona, ale jest inna sprawa. W ogóle przyszłość nie należy do, do polityki energetycznej. Jeżeli traktujemy poważnie transformację energetyki, a transformacja energetyki bez paliw i ta energetyka bez paliw kopalnych, no to jest energia elektryczna. Ja to nazywam
0: monizmem elektrycznym. No więc właśnie, Pan jest autorem takiej takiej koncepcji monizmu energetycznego. Na czym elektrycznego, ma... elektrycznego. elektrycznego. Na czym on ma polegać? Na jakich źródłach wytwarzania chce Pan oprzeć ten cały model?
1: Odpowiadam. No, monizm elektryczny, jedyność energii elektrycznej w zaspokajaniu wszystkich potrzeb energetycznych potrzeb energetycznych. Tak? No, dzisiaj mamy te trzy rynki końcowe rynek energii elektrycznej, rynek ciepła, rynek paliw transportowych i wszystkie te trzy rynki no, w kolejnych dekadach, ale do 2050 zostaną zastąpione energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Tu są fundamentalne podstawy. To, to, to się nie, nie dzieje na, na poglądach, to, to tutaj wkracza do, do gry termodynamika, ale z technologiami, które są dzisiaj dostępne, nie było ich jeszcze 20 lat temu, nie było ich nawet 10 lat temu, dzisiaj są i można tą energię elektryczną ze źródeł OZE wykorzystać na rynku ciepła, w szczególności do pokrywania potrzeb w zakresie grzejnictwa, w zakresie wytwarzania ciepła grzewczego, ale też ciepłej wody użytkowej. No i można energię elektryczną wykorzystać w transporcie, to już jest samochód elektryczny. Wrócę jeszcze może do tego ciepłownictwa. Otóż tutaj musimy pamiętać jednak, że osiągniemy efekt tylko wtedy i to Europa już widzi i świat to, to widzi. Jeżeli elektryfikację, ciepłownictwa poprzedzimy pasywizacją budownictwa, to znaczy my musimy radykalnie, ale to radykalnie obniżyć, obniżyć zapotrzebowanie na ciepło na ciepło tak. do celów grzewczych i do celów y, 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 ciepłej wody, do produkcji ciepłej wody. Użytkowej. Tylko jakie
0: źródło ma dać ten prąd?
1: Ja nie mam dzisiaj wątpliwości. Technologie istnieją, a te 30 lat, które jeszcze mamy, to są lata na to, aby ewentualnie szukać lepszych technologii, bardziej efektywnych. Ale dzisiaj technologie mamy. Jeszcze tego nie dało się powiedzieć u nas w Polsce. 5 lat temu dzisiaj mamy, bo dokonał się w ostatnich latach, 5, 4, to, to jest wszystko jedno, jak będziemy to liczyć. Dokonał się skok rozwojowy w zakresie energetyki wiatrowej i morskiej. To jest, to jest podkreślam, szokowa, szokowa zmiana, I, i tutaj mamy to dopełniające ogniwo. A jeśli analizujemy sytuację Polski, to tak się szczęśliwie składa, że my największą gęstość obciążenia energią elektryczną, Mamy w takim korytarzu północ-południe. Mm -hmm. Ja to nazywam korytarzem infrastrukturalno-urbanistycznym typu Kotwica, bo on na dole się rozgałęzia na wschód do Krakowa, na zachód do Wrocławia. To są metropolie i mamy od Gdańska poprzez Warszawę, poprzez całą Śląsko, Górnośląsko, Dąbrowsko, hmm. metropolię krakowska, wrocławska. To wszystko możemy zasilać właśnie energią elektryczną z, ze źródeł offshore'owych, z energetyki wiatrowej, morskiej. W tym, roku, w tym roku, na początku roku została uruchomiona farma wiatrowa, morska 1200 MW, no to jest równowartość, równowartość elektrowni węglowej, takiej jak, jak tam mniej więcej. Czyli mamy już realizację, to, to nie są plany, tylko już są realizacje. Jest farma morska, która jest równoważna elektrowni, wielkiej elektrowni, tysiąc megawatowej elektrowni węglowej, absolutnie za dużej dla polskiego systemu. A tutaj mamy takie, takie już możliwości. I z, jeżeli Pan pyta mnie o ten miks energetyczny, mm -hmm. tak, z jakich źródeł? Ja od długiego czasu, no od co najmniej dwóch lat, testuję taką, taki miks energetyczny. Mianowicie 5, 10 do 15, 20 do 25, 30, 30. Co to znaczy? Te 5 najmniejsze. To jest energia z mikroźródeł biogazowych, z mikroźródeł o małych mhm. mocach nadających się do... Energetyka rozproszona, biogazowa. Rozproszona, biogaz rozproszona tak, ale wiejska, mhm. wiejska. Te, te 10-15% to są też elektrownie biogazowe, tylko duże już na, na wymiar gminy, w każdej gminie jedna taka elektrownia, elektrownia mhm. tak dalej 20 25 to są elektrownie wiatrowe lądowe z tym że nie farmy tylko pojedyncze elektrownie wiatrowe mhm. no to Turbina jest jednym z elementów tylko mm -hmm. tak, no bo potem musi być to, to, to źródło energii elektrycznej. Turbina napędza właśnie mm -hmm. źródło energii. I te, te pojedyncze pojedyncze elektrownie. Tutaj już nie ma tak radykalnego, szokowego postępu jak w energetyce morskiej obecnie, ale też jest bardzo duży postęp technologiczny i, i my obserwujemy to w Polsce, bo jeszcze jakieś tam te elektrownie wiatrowe są budowane na lądzie, były budowane. I, i wreszcie 30% to Obszar. jest fotowoltaika, no, fotowoltaika. fotowoltaika rozproszona na dachach, fotowoltaika dachowa głównie, mhm. nie tylko, ale głównie. No i ostatnie 30% to jest właśnie to są elektrownie offshore. To, to jest miks energetyczny, który, którym potrafimy obsłużyć całą Polskę, przy czym, przy czym, trzeba powiedzieć, inna proporcja będzie, tutaj musi być modyfikacja na obszarach wiejskich, a inna w Warszawie, jesteśmy w Warszawie. Jest gdzie... to
0: koncepcja rewolucyjna, bo tak podobnie jak i Dania, nie zakłada Pan tutaj takiego backupu, można powiedzieć, czarnego, węglowego, czy też, czy też tego stałego w postaci choćby atomu. Ale co ma być stabilizacją dla, dla, dla tego systemu? Co ma być w podstawie? Czy też nie ma być tam żadnej podstawy? Być może to jest zupełnie nowe, nowe ujęcie, bo gdzie ta energia miałaby być magazynowana? Bo wiadomo, że nie zawsze wieje i nie zawsze świeci. Tak,
1: to, to jest to, ten dyżurny argument, że, że mamy do czynienia ze źródłami niestabilnymi. niestabilnymi. Ja w takich sytuacjach zawsze niezmiennie powtarzam, że źródła są, są bardzo stabilne, tylko z wymuszoną produkcją, ale one są stabilne w tym sensie, że one w tym roku tak będą pracować, tak pracują jak w 50 roku, w 2050. Umiemy prognozować pogodę, umiemy prognozować słońce, umiemy mm -hmm. prognozować wiatr i to są bardzo stabilne pod względem przewidywania. A mają rzeczywiście dosyć nie, niesympatyczny profil tak produkcji tej, tej energii elektrycznej, ale mamy do czynienia z miksem. I inaczej pracują elektrownie morskie, offshore, inaczej lądowe, i inaczej fotowoltaika, jeżeli te trzy źródła połączymy, to już tych luk, gdzie nie ma zasilania, nie jest tak. Dużo. a mamy jeszcze te elektrownie biogazowe. biogazowe i one właśnie służą do wypełnienia tych, tych deficytów wtedy, kiedy źródła z wymuszoną produkcją nie gwarantują produkcji. Ale to jest część problemu. Właśnie to jest ta, ta sprawa, że transformacja energetyki to, to są liczne rozwiązania, które rynek no, pobudza, pobudza. Tutaj mamy akumulatory i pewnie mało kto się tym zajmuje, więc pewnie mało kto wie, że dokonuje się w tej chwili, ubiegły rok, obecny rok, kolejne 2-3 lata, to to jest rewolucja w zakresie akumulatorów, magazynowania energii. energii, ale tutaj mówię konkretnie o akumulatorach. Przy czym jeszcze rok temu, jeszcze dwa lata temu myśmy mówili akumulatory litowo-jonowe, te, które właśnie doprowadziły do pobudzenia mm -hmm. samochodu elektrycznego, to znaczy elektryfikacji transportu. A co się dzieje w tym roku choćby? powstają wielkie programy rozwoju akumulatorów połowiowych, kwasowo -ołowiowych, tych najbardziej tradycyjnych akumulatorów, które mamy pod maskami samochodów. I tu się okazuje, jest wielki potencjał i on już jest wykorzystywany. Czyli jeżeli dopuścimy rynek, dopuścimy mechanizmy rynkowe, do gry, do, do, do działania, natychmiast szukają miejsc, w których są potrzeby i w których można wystawić technologię. Więc akumulatory. Niemcy ogłosili już, że po roku, dwóch intensywnych działań to są i, i badania, i, i, i zastosowania, oni już się zbliżają, czy zbliżyli się do, do ceny komercyjnej zastosowania akumulatora. A jeszcze 3-4 lata temu było to prawie niewyobrażalne. Nie I przechodzę jeszcze do użytkowania mhm. energii. Tutaj, jeżeli będziemy mieć ten moniz elektryczny, Ciepło, potrzeby ciepłownicze, potrzeby transportowe i te tradycyjne elektryczne będą zaspokajane za pomocą energii elektrycznej. Otwiera się potężny, wielki potencjał zarządzania energią, zarządzania energią, przesuwania tej energii do tego, aby pokryć potrzeby, potrzeby energetyczne.
0: O tym wielokrotnie mówimy. Naszym gościem dzisiaj był Pan Profesor Jan Popczyk. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Zupełnie nowe podejście do miksu energetycznego. Monizm elektryczny, o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też jakiś czas temu o tym, jak zarządzać podażą i popytem, tak żeby te zasoby, które mamy jeszcze lepiej wykorzystywać, żeby zwiększać efektywność. O tym często rozmawiamy w programie Rzecz o Biznesie, a więcej oczywiście w serwisie Energia News. Michał Niewiadomski, bardzo dziękuję. O godzinie 12 program Prosto z Parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.